0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Las lecturas que vamos a tratar de reflexionar corresponden a este domingo número 5 del tiempo de cuaresma. Este vendría a ser el ciclo B. La primera lectura corresponde a Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Dice así, el Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con israel y con Judá. esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de egipto porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo era su dueño yo el señor lo afirmo esta será la alianza que haré con israel en aquel tiempo Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan. Porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad. Y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura se nos da a conocer que la antigua ley había fracasado. Las imposiciones externas no fueron suficientes para lograr la fidelidad del pueblo de Dios. Y hablando de imposiciones, es algo... que que también se llega a dar en nuestra actualidad veamos por ejemplo el caso de los papás con los hijos en ocasiones les imponen cuestiones religiosas no les ayudan a reflexionar no les ayudan a pensar vean un reflejo en la historia del pueblo de israel cuando se impone algo que no se asimila y que no se entiende Puede llegar a aborrecerse. Una y otra vez la antigua alianza en el pueblo de Israel fue rota. Era necesaria una alianza nueva y eterna. Esta alianza es anunciada por Jeremías con una novedad muy especial. Dice en esta lectura que esta alianza será escrita y ya no será en tablas de piedra sino en los corazones de los hombres para los que casi no conocen de la historia del pueblo de israel pues se entiende que la alianza es ese compromiso de dios con su pueblo tú serás mi pueblo yo seré tu dios y entonces vienen los diez mandamientos que fueron escritos en estas tablas de piedra pero ya no será así Dios mismo va a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Es decir, hará que sea la persona más sensible. La nueva alianza será una alianza interior, ya no en el exterior. Dios pide a los cristianos obediencia. Pero a diferencia de lo que pasaba con los judíos... Hablando del Antiguo Testamento y de esa antigua alianza, ahora los cristianos contamos con la ayuda del Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo. No se puede seguir a Dios sin Dios, es decir, sin contar con su asistencia. También hoy el hombre que pretenda construir su vida cristiana apoyándose solo en sus capacidades, en su carisma, en, en sus ideas, puede fracasar tarde o temprano en el intento. Hablando de esta nueva alianza que se presenta en Jeremías, consiste pues en vivir con la ayuda del Espíritu Santo, la primacía de los valores interiores y si en su caso no sabes cuáles, pues la obediencia, el amor y el conocimiento de Dios. Dios sale a nuestro encuentro porque quiere restablecer esa alianza que nos da felicidad, que nos da plenitud. Dios cumple. La pregunta es, ¿nosotros estamos cumpliendo? Los que se casan, por ejemplo, hacen una alianza el día de su matrimonio, el día de su boda, y está en ellos que cada día vayan viviendo esas promesas, esa alianza que hicieron ante Dios a su esposa, a su esposo, según corresponda. Si la alianza con Dios falla, no es porque Él nos engañó o porque Él no cumplió. Es porque simplemente nosotros no hemos puesto lo que nos toca. Vayamos a la segunda lectura. Ahora corresponde. La carta a los Hebreos capítulo 5 versículos del 7 al 9. Dice así, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia... Dios lo escuchó, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec palabra de dios te alabamos señor otras veces ya hemos escuchado esta expresión si jesús siendo el hijo de dios tuvo que orar con mayor razón nosotros y la carta a los hebreos presenta esa realidad humana del hijo de dios que dentro de su naturaleza humana oró a dios y así nos lo presenta ese versículo 7 Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo Con voz fuerte y muchas lágrimas Oró y suplicó a Dios Oró y suplicó a Dios Y por su obediencia Dios lo escuchó Y por su obediencia Dios lo escuchó La obediencia de Cristo Dios lo escuchó con esto también me tiene que llevar a mí a considerar qué tan obediente soy yo al plan de Dios, qué tanto me esfuerzo, qué tanto oro. Así que Cristo, a pesar de ser hijo sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y es algo de lo que nos queremos sacudir muchas veces nosotros ante la incertidumbre, ante la aflicción, ante el dolor queremos sacudirnos de esas cargas que muchas veces son naturales y que nosotros quizá hemos construido en nuestra vida y después queremos que Dios nos libre, no las aprovechamos para purificarnos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo aprendió lo que es la obediencia sufriendo y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen vamos pues acercándonos a Jesús que es fuente de salvación y también tener en cuenta que en el dolor sufriendo se alcanza la salvación te entrego señor mi agonía te entrego mi sufrimiento interior te entrego esta enfermedad que me carcome esta incomodidad que estoy pasando a lo mejor esta humillación, esta incomprensión, esta calumnia, cosas que a veces se dan en nuestro entorno y nos dejan ahí todos abatidos, humillados y derrotados porque no sabemos para dónde hacernos o no sabemos qué, qué hacer en realidad. Bueno, Señor, en medio de esta humillación, de este sufrimiento, te lo entrego todo para aprender a ser obediente como tú. Vamos ahora a lo que es el Evangelio. Corresponde a Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33. Dice así. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida... En este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo pero cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo con esto daba a entender de qué forma había de morir palabra de dios te alabamos señor en este evangelio vemos cuando algunos griegos piden ver a jesús los estudiosos de la biblia dan a entender que jesús entonces se da cuenta que su predicación está teniendo efecto y que en su caso ya está cercano a cumplir su misión. Que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya después utilizará también Jesús estas expresiones que hemos escuchado en este canto de que si el grano no muere no puede dar vida. Aquí también se encuentran. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá. Pero aquí hay que entender que amar su vida es aquella persona que quiere defenderse así. Que tiende a ser egoísta. Eso es lo que se refiere a amar su vida. Pero el que se desprecia... El que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Esto haciendo alusión a la persecución que harán a los seguidores de Cristo, que harán al mismo Cristo. Serán amenazados de muerte e incluso les harán esa propuesta. Si ellos rechazan a Jesús, ellos salvarán su vida. Si no rechazan ser seguidores, ellos entonces perderán su vida. Pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y para seguir a Cristo hay que renunciar a nuestros apegos, hay que renunciar a nuestro ego. Después dice, donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Es la disposición personal, es la disposición voluntaria de cada uno de nosotros para hacernos violencia contra la comodidad contra el egoísmo que constantemente nos lleva a rechazar a cristo rechazamos la fe rechazamos su misericordia rechazamos su amor por vergüenza por el que dirán porque no quiero que me señalen porque no quiero que me anden criticando, que me anden juzgando, entonces yo mejor omito todo tipo de referencia que vaya en relación a Cristo. Bueno, ahí aman su vida, ahí aman su imagen ante los demás. Si no te da vergüenza de decir de Cristo ante los demás, Él tampoco se avergonzará de ti en la vida eterna. Hay cosas tan difíciles para ciertas personas donde deben de tomar una decisión importante y en base a la decisión que tomen está en juego su felicidad, su estabilidad. Hace poco platicaba con una persona, esta persona que fue engañada por su pareja. Tenía dos caminos, o perdonar o seguir siempre recriminando. Esta persona está casada y ama a su pareja. Lamentablemente a veces puede más la debilidad que el amor. Su pareja cayó, se dio cuenta del error, se arrepintió, pidió otra oportunidad. La persona que fue ofendida pidió consejo, la persona que le dio el consejo le dijo que ya diera un paso atrás y que se retirara de él. Después esta persona estaba en esa decisión de hacer lo que había recibido como consejo o escuchar a su corazón. Y estando en esta sintonía de oración, creyó que lo más conveniente era darle una oportunidad a su pareja que había fallado. Hoy se encuentran trabajando en la felicidad después de varios años. Ante estos casos tan dolorosos y fuertes, uno puede ver realmente lo que es morir a uno mismo. Así como el grano de trigo que muere para tener vida eterna. Es un trabajar sin duda el dolor, el sufrimiento, la humillación, sentirse la persona ofendida, despreciada porque su pareja falló. Pero mirando el arrepentimiento de su pareja le da otra oportunidad. Ante esos casos difíciles es donde se ve realmente cómo cada persona muere como el grano de trigo pero para dar fruto abundante. Sí, aquí me imagino que cada quien va a empezar a sacar sus conclusiones, pero hablo de un caso en particular, de un caso en el que la persona que murió a lo que se estaba sintiendo en aquel momento, ahora se encuentra en una etapa de agradecimiento, de reflexión y de reconquista. Cada situación tendrá que analizarse por su cuenta para sacar conclusiones y querer generalizar, que aquí no se puede, obviamente. Regresando al texto del Evangelio y también tomando como conexión la segunda lectura, es interesante el versículo 27, algo que ya habíamos mencionado. Jesús, siendo Dios, pasaba por esos momentos de sufrimiento porque era verdadero Dios, pero también... ...verdadero hombre... ...y pasaba por estas angustias... ...dice el versículo 27... ...siento en este momento... ...una angustia terrible... ...y qué voy a decir... ...diré... ...Padre... ...líbrame de esta angustia... ...pero precisamente para esto he venido... ...Padre... ...glorifica tu nombre... ...la angustia acorrala... ...la humanidad de Jesús... ...pero él sabe... ...pero él sabe que por medio de esa angustia... ...será glorificado el nombre de Dios... Juan el evangelista nunca ocultó la humanidad de Jesús. A pesar de que este evangelio insiste en una dimensión divina, también ofrece estos rasgos de un hombre que está pasando por un momento difícil. Los momentos críticos que van llegando lo hacen sufrir. Con esto comprobamos que no fue uno que fingió ser hombre, sino que como hombre afrontó todo. Tenía sueño porque estaba cansado y se dormía. Tenía hambre y pedía algo de comer. Jesús muestra este lado humano, el lado débil, pero con ello también nos muestra su disposición y capacidad de sufrir para nuestra salvación. Jesús nunca se reveló a lo que la vida le iba presentando como una exigencia de respuesta a la voluntad de Dios. Y este tipo de relatos son el modelo del cristiano lo que debemos de tomar en cuenta que aún siendo el hijo de dios y teniendo la potestad para poderse sacudir de aquel sufrimiento de aquella angustia no lo hizo porque sabía que por medio de ello glorificaba a su padre siendo obediente y nos enseña con ello el camino de la salvación entonces yo entiendo que cuando el cristiano deba afrontar el sufrimiento debe encontrarse también con el ejemplo de Cristo, que es una fuente de consolación y también un medio de purificación. El camino del sufrimiento es un camino de redención. Hoy podemos pues acercarnos a Jesús como estos dos griegos que se acercaron porque querían mirar a Jesús y podemos decirle, yo quiero verte Señor, quiero que escribas. En mi corazón tu ley, la ley de tu amor, la ley de tu caridad, la ley de la comprensión, la ley de tu generosidad y que a la forma en que tú te sacrificaste yo también me entregue por ti para darte honra y gloria a ti Señor y con eso ayudar a aquellos que caminan a mi lado y que todavía no te conocen ni han experimentado tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser como ese grano de trigo que muere, pero muere para dar fruto abundante. Morir a nuestros egoísmos, morir a nuestro enojo, a nuestro resentimiento, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestras envidias y a todo aquello que me aleja y me distancia de Ti. Dame, Señor, esa fortaleza para tomar decisiones tajantes en mi vida y cada día asemejar mi corazón a tu corazón amoroso y misericordioso. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mí. Tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Mi sendero, la tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.